0: El diseño de packaging debe seducir, informar, entretener y hasta salvar el planeta. Soy Hernán Braberman y esto es Branderman, el podcast donde converso con expertos para descubrir cómo lograr un impacto positivo en los consumidores, el mercado y la sociedad. Advertencia, mantener este podcast fuera del alcance de marketineros y diseñadores de mentalidad cerrada. ¿Cómo será el futuro del diseño de packaging? Hoy tuve el lujo de conversar con Guillermo Dufranc. Guille es Project Manager en la agencia 3 Image, donde ayuda a las marcas líderes de América Latina a ser relevantes para los consumidores a través del diseño de packaging. Guillermo es un verdadero packaging design lover, autor de tres libros, Marcas envasadas, La comunicación del packaging y Mis historias de packaging. Le apasiona compartir su conocimiento en conferencias y workshops sobre diseño, innovación y design thinking en empresas, universidades y eventos internacionales. Fue invitado a participar como miembro del jurado en concursos internacionales de diseño de packaging como los Foodweb Awards de Reino Unido, los A-Design Awards de Italia y los Vertex Awards en Estados Unidos. Trabajo junto a Guille en 3 desde el año 2004. En este episodio tuve la oportunidad de conocer con mayor detalle su trayectoria en el mundo de las marcas y conversar acerca del rol del diseño de packaging en el proceso de branding. Con ustedes, Guillermo Dufranc. Guille, ¿cómo te presentarías a un extraño en una fiesta?
1: Y Es una pregunta interesante porque mi respuesta es bastante simple. Yo le diría que hago diseño de packaging, sobre todo diseño gráfico de packaging, y la mayoría va a necesitar un poco más de explicación. Cuando le digo que bueno puedo hacer el diseño de etiquetas, de un envase de yogur o una botella, piensan que soy o el que la imprime, o el que la fabrica, o el que hace el producto que está ahí adentro. Como que a veces es difícil que la gente entienda que el diseño es un proceso intelectual que lleva a tener un montón de decisiones y de procesos creativos, estratégicos, para elegir correctamente los elementos que pueden construir una percepción de marca interesante para hacer que los productos sean atractivos. Así que si me tuviese que definir, sería el creador de imágenes atractivas basadas en la estrategia para que los productos sean deseados.
0: Buenísimo. Y decime, ¿cómo fue el camino que te llevó a dedicarte a este mundo de las marcas y el diseño de packaging?
1: La verdad es que yo no sabía que me atraía tanto el diseño de packaging hasta que me di cuenta que desde muy chico había ciertos indicios que indicaban que, que yo iba a ser diseñador de packaging. Uno de los primeros que recuerdo fue que un vecino me mostró una colección de marquillas de lo que eran las etiquetas de cigarrillos y un amigo de mi hermano me regaló una caja llena de eso. Y me entusiasmó y empecé a coleccionarlas y después cuando viajaba a Brasil también me atraía mucho todo lo que era el diseño de los envases de Brasil que eran completamente distintos a lo que yo conocía. Cuando no hay internet era difícil acceder a, a ver productos que uno no estaba habituado a los en el supermercado. Y por otro lado, recuerdo cuando tenía unos 12 años, terminaba la primaria, estaba en Villa Gesell y había salido la campaña primera de, de las etiquetas de Seven up con Fido Dido. Y yo le pregunté a mi hermano qué tipo de trabajo hacía ese personaje y él me dijo, bueno, como diseño gráfico, como ilustración. Y me quedó dando vuelta la palabra ahí. Muchos años después, empecé la carrera de diseño gráfico. Y pasado un tiempo, y luego de haberme enfrentado a algunos desafíos de packaging, me di cuenta que el packaging era algo que me interesaba. Y, y bueno, por eso decidí, buscar una empresa como Trimax, donde podía dedicarme exclusivamente al packaging. Y posteriormente me acordé de todas esas anécdotas de la infancia. Y ahí me di cuenta que, que sí, que realmente el packaging había estado siempre en mi vida. Siempre me había atraído. Y finalmente el destino me llevó hacia donde se suponía que tenía que ir sin darme cuenta.
0: ¿Cómo dirías que evolucionó tu visión del diseño desde ese momento en el que definiste la carrera, diseño gráfico, te recibiste al día de hoy?
1: Yo al principio lo veía todo desde un costado más naiv, sobre todo considerando que la importancia de la estética era el fin en sí mismo. Después en la facultad me di cuenta que lo importante era el mensaje, ¿no? el contenido. Y después de, de, de haber pasado ya más de 15 años dedicado exclusivamente al packaging y habiendo podido entrar en, en conocimiento de otros terrenos que van mucho más allá de lo que es la comunicación visual mediante el diseño gráfico de packaging, entender las necesidades de las empresas, de los negocios, de las condiciones de comercialización y de la importancia de la estrategia y de entender sociológicamente a las personas, a las culturas donde se mueven las marcas y los productos para los cuales trabajamos, cómo toda esa parte eh, más intelectual es la que explica realmente después cuáles son las manifestaciones estéticas que generan sentido en la mente de las personas. Con lo cual ahora estoy en una etapa de mayor investigación sobre las oportunidades y la construcción de mensajes relevantes para los consumidores y a su vez identificar las oportunidades para crear mejores productos, mejores marcas y también empezar a pensar en qué impacto tienen esas marcas en el mundo. Porque no no tenemos que olvidar que los productos no solamente aparecen en el supermercado, sino que después tienen una vida posterior de la cual no podemos seguir ignorando. Que quizás cuando yo era chico y pensaba en Fido dios ni me imaginaba que iba a terminar tratando de resolver cuál puede ser el futuro del diseño en base a la sostenibilidad de un modelo de negocio en el tiempo. Con lo cual el packaging ya no es la manera de conectar con consumidores sino también la manera de aportar algo en el mundo donde las empresas tienen oportunidad de hacer algo completamente distinto a lo que se venía haciendo hasta ahora.
0: Me interesaría saber qué es lo mejor y qué es lo más difícil de ser diseñador de packaging.
1: Lo mejor es la gratificación de poder encontrar la solución más adecuada en el momento indicado para que el cliente sienta satisfacción por la, por la solución que le ofrecemos. El cliente, me refiero a la empresa que nos contrata, que las personas como los consumidores lo apropien que uno lo vea eso materializado en, en la realidad y, y lo vea funcionando realmente, o que alguien luego te comente o lo veas en las redes sociales, o es sea, ver que eso cobró realidad y tiene, y tiene éxito. Y creo que el beneficio aún mayor sería ver cómo eso trasciende las barreras del, del consumo, si pudiera construir algo más. Lo más difícil puede ser la frustración que uno puede encontrar en querer que algunas de, de esas acciones corporativas sean más humanitarias o más consideradas con el planeta, con el consumo, y donde uno pueda llegar a un entendimiento mucho más global de lo que digamos, lo que se tiene que ocupar las marcas ¿no? para crear marcas más humanas, más parecidas al comportamiento de las personas, no, no solamente para llegar a, a más gente y vender más, sino para poder crear una comunidad que genere un bien que tenga un fin aún mayor que solo el de la
0: rentabilidad. Si pensamos en la marca como elemento por día anterior al packaging, ¿cuál crees que es el rol del diseño en esa construcción?
1: Yo creo que el rol del diseño es poder construir una realidad mejor o más preferible donde podamos lograr modificar conductas, generar acciones, provocar cambios a través de la comunicación visual o morfológica de los objetos que están hechos para contener algo. Y si eso, el diseño le puede dar además una utilidad superior a la meramente del contenedor, o puede transformarlo en otra cosa, en algo útil, Creo que ahí es el, el verdadero valor del diseño en función del impacto que puede crear en el mundo. De hecho, hay algunos ejemplos que lo demuestran. Entonces creo que el gran desafío y la gran oportunidad es que el diseño se utilice como una herramienta de creación del bien e inducir a cambios profundos en la sociedad.
0: Hablaste del bien, ahora hablemos del mal. ¿Cuál sería el peor crimen de diseño que hayas visto o que hayas cometido?
1: El peor crimen que haya visto creo que es la falta de consideración hacia el prójimo cuando los diseños, más allá de, de ser feos o crueles visualmente, cuando están desmedidos y no están pensados en función de la necesidad, cuando exceden la especificación de lo necesitado Creo que ahí hay un, un doble perjuicio. Uno es la utilización de recursos que no son necesarios y por otro lado el gasto que eso insume. Quizás mi, mi mayor crimen a nivel profesional de diseño fue haber pensado que yo tenía más razón que el que estaba encargando un proyecto y no terminar de entender, de ser como un psicólogo de la necesidad del de cliente, y ver más allá de lo que él está diciendo, sino tratar de entenderlo y darle seguridad, porque quizás hay cuestiones de contención emocional que van más allá del resultado del diseño, sino que tienen más que ver con entender a las personas y poder darles un marco donde se sientan comprendidos y donde uno pueda acompañarlos sobre una decisión importante y poder ayudarlos a tomar mejores decisiones y no enfrentarlos con las opiniones propias que quizás finalmente terminan siendo las que tenga el cliente, pero sin dejar que el cliente haga su proceso para llegar a esa conclusión y tratar de dárselo por la fuerza.
0: Guille, vos que tenés tanta experiencia, quiero que te imagines que estás frente a un marketinero que quiere lograr un packaging exitoso. ¿Qué le dirías que son los principales ingredientes que necesita tomar en cuenta?
1: Yo creo que la primera de las, de las grandes preguntas es si tienen claro cuál es el rumbo y el rol que tiene ese proyecto dentro del portafolio de, de la compañía. ¿A qué persona le está hablando? ¿Qué función cumple? ¿Cuál es el valor que aporta? Y si no lo sabe, creo que hay que hacer un gran trabajo de investigación y de encontrar propósito porque sin propósito lo más probable es que termines paseando sobre una gran galería de plantillas prearmadas que podríamos clasificarla en, en, en distintas categorías de clasificaciones, la divertida, la natural, la clásica. Pero si eso no lo llenamos de contenido es muy probable que después sea solamente un cuadrito para mirar y no, no, que no llegue a transmitir lo que tiene que transmitir. Entonces creo que la clave es entender muy bien la propuesta de valor, entender que la diferenciación sí. es lo que nos ayuda a construir una identidad, que la imitación eh, siempre nos va a llevar a ser una, una segunda versión de otra cosa que es mejor, porque es original. Y lo original refiere al origen. Y no tiene que ver con una creatividad que nunca se vio, sino más bien con ser fiel al origen, a la esencia. Entonces el trabajo de encontrar la esencia y el propósito es lo principal y fundamental. Más allá de las recetas estilísticas que puede haber en cuanto a lo técnico de la ejecución del diseño, sino más bien a, a lo conceptual y a entender muy bien cuál es la necesidad y cuál es la función que cumple ese producto para que sea relevante.
0: Y ahora imagínate este mismo marketinero tiene un producto en sus manos, una marca que está hace un tiempo en el mercado y se enfrenta al desafío de rediseñarla. ¿Qué errores ves ahí o qué deberían tener en cuenta para evitarlos? En la
1: renovación en general se presentan dos situaciones. Una es la de no puedo cambiar nada porque esto es lo que me trajo hasta acá. Y eso tiene que ver más con una cuestión de formas, ¿no? de, de, de respetar ciertos parámetros que tiene el diseño para que pueda ser visto como la continuidad de lo que ya estuvo. Y por otro lado tiene el miedo a una renovación tan fuerte que no sea reconocido como lo que lo llevó a ese momento de éxito. Si el momento de éxito no es tan exitoso, evidentemente necesita un replanteo más fuerte en cuanto a la, a la imagen, ¿no? a, a presentarse de una manera bastante más diferente a lo que era. Ahora, si hay un cierto éxito y lo que se pretende es una continuidad de ese éxito, el miedo al cambio se tiene que erradicar. Si uno puede encontrar realmente cuál es el valor que tiene esa marca, cuál es la característica principal, en general se puede cambiar muchas más cosas de las que se cree. Y tratar de eliminar el ruido y de focalizar en lo importante, en el mensaje que quiere transmitir esa marca o el que vino transmitiendo. Y hacerlo más claro aún. Y a veces estas cosas se juegan a, a, en decisiones de estilo, de encontrar un diseño por ahí de tendencia. Pero el riesgo en caer en eso es que eso posiblemente te despersonaliza, te sube a una ola de diseño que en ese momento funciona, pero no necesariamente está siendo personal ni siendo realmente genuina con la que la marca tiene para decir. Lo fundamental en las renovaciones es poder entender cuál es el valor de esa marca, cuál es el mensaje que conlleva y poder transmitirlo con mayor claridad y con mayor eficacia.
0: Si el diseño existe para comunicar, eso implica que hay una audiencia. Y esas audiencias van evolucionando. Hoy en día estamos hablando de los millennials, la generación Z, inclusive la alfa. ¿Qué le recomendarías a ese director de marca que se enfrenta a un desafío de seducir a esas nuevas generaciones a través del diseño de packaging?
1: Primero que tenemos que aprender cuando miramos a otras generaciones es no mirarlas desde la óptica de nuestra generación, sea cual sea. Porque siempre nos vamos a enfrentar con algún cambio de paradigma que no nos va a terminar de convencer. De nuevo, más bien hay que estudiar qué es lo que le interesa a esa generación, por qué le interesa lo que le interesa y ver de qué manera se pueden articular distintas acciones para poder satisfacer distintas necesidades. Una misma marca no necesariamente tiene que estar enfocada a un solo grupo de generaciones, porque lo más probable es que o pierda contacto con las otras o se pierda la continuidad con las próximas. No más bien es tratar de diversificar distintas ofertas de producto o de, o de marcas incluso, para poder conectar con las distintas generaciones. Sabemos que cada una tiene sus apreciaciones, sus características, entonces poder ofrecer distintas propuestas de valor es lo mejor que tratar de que una sola cosa le guste a todos por igual.
0: Y Guille, ¿cómo le hablarías a los millennials?
1: Los millennials tienen distintos intereses. Sobre todo, creo que lo que hay que sacarse son las formalidades. Tratar de ser empáticos con los intereses lo de descubrir sabores, de descubrir procesos o de reivindicar procesos que estaban en desusos o crear nichos. ¿no? Es como que al millennial le gusta mucho el tema de descubrir cosas que parecía que estaban ocultas. Es esa sensación de tener una gema entre las manos y después poder compartirla, porque tampoco es un celoso de no querer usarlo ¿no? Entonces facilitar la manera de compartir esos, esos secretos, esas gemas que encuentran, puede ser una buena opción para conquistar sus corazones.
0: Y respecto a la generación Z, ¿cómo los ves venir? ¿Qué están esperando del diseño de packaging?
1: La generación Z es la más desprejuiciada, ¿no? Si uno pensaba que los prejuicios ya se habían acabado con la millennials y con la Z es aún mayor. Y en sí, por la edad, también están en un momento donde todo es mucho más experimental, de diversión. Tienen muchísima más apertura a aceptar diferencias y a sentir que les están hablando de igual a igual. Son personas que quizás no les interesan tanto las cosas ultra tradicionales aunque se está viendo que también aprecian las tradiciones que los millennials ya les parecían antiguas, entonces se están como yendo a, a un pasado más viejo que el, de, que el que valoraban de los millennials. Es como una generación que está reivindicando algunas cosas que los millennials nos habían dejado aparte. Pero sobre todo creo que lo que mejor tienen es la, la capacidad de apertura a recibir propuestas completamente impensadas por ahí en otro momento, en otros mercados. Eh, mezclas eh, o sabores nuevos o, o consistencias diferentes o, o marcas completamente disruptivas que generan una comunidad, un pequeño grupo, ¿no? aunque sea un micro nicho, donde se sientan identificados como que son parte de su grupo de amigos.
0: Guille, ¿es posible lograr un impacto positivo simultáneo en los consumidores, el mercado y la sociedad?
1: Yo creo que... Más allá de una utopía, o un sueño es una necesidad. Creo que estamos frente a la mayor oportunidad, nunca, nunca jamás vista, donde las posibilidades tecnológicas son tan grandes y tan accesibles que tenemos la, la obligación, diría yo, de pensar que el diseño de packaging se tiene que transformar en algo distinto a lo que venía siendo. Desde el punto en que tenemos que repensar la manera en que se envasan, se consumen, se transportan, se fabrican los productos. Yo creo que no es tan imposible si toda la industria, y de alguna forma la sociedad, cambia en función de este fin. Porque un cambio positivo no se va a ver por el esfuerzo de una marca que hace un producto positivo sino que acá necesitamos el involucramiento de las empresas, de los gobiernos y de las comunidades para poder concretar un ciclo de vida en donde los productos, el descarte, el consumo estén pensados de una manera que todo vuelva a servir para algo. Sí creo que no hay una solución, sino que hay múltiples soluciones y esa combinación de soluciones son las que nos van a poder llevar a concretar esa idea que el packaging realmente cumpla una función dentro de una cadena de impacto positivo. El packaging por sí solo no, no le pidamos tanto porque depende de las acciones de las personas.
0: Me llevaste un poco al, al futuro. ¿Qué cambios crees que vamos a ver en los próximos años en el mundo de las marcas de consumo masivo y su diseño de packaging.
1: El cambio inevitable es que se va a diversificar aún más todavía la manera en que consumimos productos. Que no va a haber una sola manera, ni va a ser la desaparición de la tienda física, ni la desaparición, eh, ni que todo va a ser eh, vía web o que todo va a ser un mega procesado, ni que todo va a ser mega artesanal. Yo creo que la clave va a ser el balance entre todos esos universos, que va a haber una, un replanteo en el uso de los consumibles diarios, que eso sin duda va, va a cambiar. Van a haber replanteos a nivel humano, de, de luce y tire en los productos más frecuentes, va a ser cada vez menos frecuente. Entonces el desafío es repensar los packaging en función de la necesidad de conservación en el uso y del en consumo. Entonces los productos que necesiten consumos diarios seguramente van a cambiar o a durables o a tipo bulto o a genéricos o a granel o posiblemente en, en, en tiendas que ya dispensen directamente productos y no, no envases. Entonces, los productos que requieran mayor conservación van a terminar en envases durables y probablemente esos envases durables puedan ser recuperables luego de que se hayan consumido. Y por otro lado, creo que también va a haber una, posiblemente, ¿no? una reducción del consumo donde nos, todo nos indica que no es necesario consumir tanto para lograr mayores niveles de felicidad.
0: Guille, ¿qué te inspiró a escribir los libros Marcas envasadas y la comunicación del packaging?
1: Fue el deseo de compilar todos los pensamientos que había generado en distintos artículos y sobre todo lo que me inspiró a escribir todo eso fue tratar de entender en este camino que hice desde el cambio de la percepción estética de los envases a la construcción de mensajes y cómo eso influía desde la percepción visual y sensorial que tienen los envases a construir valores, a construir imágenes, a construir creencias en la mente de las personas. Cómo somos inducidos a creer y a entender eh, las propuestas de valor de las marcas mediante los estímulos que nos provee tanto el diseño gráfico como el diseño estructural de los envases. Así que mi inspiración fue básicamente, un, no podría decir que es un estudio antropológico, pero siento que es para ese lado que es tratar de entender cuál es el efecto cultural que ejercen los envases en las personas.
0: ¿Qué consejo cortito se te ocurre que debería recordar todo diseñador y marketinero al diseñar un packaging y cuál debería ignorar?
1: Uno de los grandes aprendizajes que, que tuve en la, en la carrera y lo escuché de palabras de Norberto Chávez fue que el diseñador no tiene sponsors, tiene clientes. Y ese es un gran cambio que uno tiene que hacer cuando entra al mundo laboral. En la facultad uno general está se premia mucho el, el, la creatividad, que el resultado, de, el éxito de un diseño tiene que ver con la originalidad y la capacidad del diseñador en crear algo visualmente impresionante. Y la realidad es que trabajamos para clientes solucionando sus problemas y lo que sí deberían ignorar es todos los consejos que han escuchado y tratar de crear sus propias conclusiones y no seguir ninguna regla sino más bien la, las propias reglas en base a la experiencia que, que uno hace a lo que le resulta a cada uno porque las fórmulas o las recetas que le funcionaron a otros no necesariamente te van a servir en tu realidad, con lo cual es como cuando te vienen con la respuesta pero uno no la procesó, entonces no la entendió o no la, no la asimiló realmente o no sacó su propia conclusión. Así que creo que el mejor consejo es este. tratar de estar siempre en foja cero y recibir toda la información que uno reciba para analizarla como nueva y, y ver qué hace con
0: eso. Guille, ¿cuál es tu próxima aventura? Mi próxima
1: aventura va a ser cuando realmente podamos pensar a las marcas desde una manera global y no solamente desde lo que necesitan el diseño de packaging, sino la manera en que gestiona el comportamiento interno de las personas que construyen la marca, del comportamiento de las personas que consumen esa marca y cómo se desenvuelven y qué es lo que hacen después cuando tengan la conciencia plena de cómo hacen lo que hacen y por qué lo hacen, cuando sean responsables, y no estoy esperando que los demás lo hagan, sino que estoy dispuesto a trabajar en eso, ¿no? y, y ayudar a que las marcas no solamente necesiten un diseño de packaging, sino necesiten una guía o un acompañamiento total y una reflexión total estratégica, en función de su mensaje y de su función que tienen en el mundo y el impacto que generan en la vida de las personas.
0: Villa, muchas gracias. Agradecemos tus palabras y tu experiencia para ir descubriendo este mundo apasionante del diseño de packaging.
1: Bueno, muchas gracias a vos. Espero que les haya resultado interesante. No se hayan dormido. No conté ningún chiste no hice ninguna broma. Traté de hablar desde el corazón y espero que a alguien le sirva lo que yo digo.